0: kadr Civoko 135, Krzysztof Tymczyński
1: i Andrzej Nowak. Witamy w kolejnym odcinku naszego podcastu, który tym razem wyjątkowo zapowiada się na niezbyt długi, ale jeszcze zobaczymy, mm. jeszcze zobaczymy co damy radę z tym zrobić. bo już kiedy, Nierzadko bywało tak, że rozpiska była podejrzanie mała, a odcinek wychodził podejrzanie duży. Zacznijmy jednak od festiwali komiksowych, które... Być może będą, być może nie będą, być może będą tylko w internetach. O tym będziemy mówili właśnie za momencik i zaczniemy od Rumia Comic
0: Tak, mianowicie ostatnio pojawił się termin czwartego już Rumia Comic Data jest ustalona na 11 września. He he. E, w, oczywiście w Rumii, oczywiście w, tak w bibliotece nic nie przekręciłem. Tak, bo to tylko nowy termin. E, I wstęp wolny i oczekujemy oczywiście na mm, więcej informacji organizatorzy są świadomi obostrzeń i problemów, które mogą z tego wynikać. No natomiast to jest naprawdę świetna impreza i świetnie zorganizowana, także z niecierpliwością czekamy na to, co może się wydarzyć i jakie będą zapowiedzi. Bo to zawsze stało tam na wysokim poziomie? Jak najbardziej. No, także mam też nadzieję, że tam uda nam się pojechać.
1: Tutaj może przeczytam e, fragment, fragmenty posta Łukasza Kowalczuka, które się ukazało na jego, jego koncie na Facebooku. Aha, aha. E, miałem to publikować jutro, ale nie ma sensu czekać. Jest termin Rumia, Komikon 4 i mamy budżet, który zabezpiecza podstawowe potrzeby. Możemy konkretnie działać. I to jest już pierwszy fragment. Tutaj e, chwilkę pauzy zrobię, bo pamiętam, chyba poprzednim razem była taka informacja, że być może jakiś crowdfunding ewentualnie Mhm. Się, może, się może wydarzyć. Więc najwyraźniej e, jednak nie. E, I da, dalsza część tej, tej wiadomości brzmi tak. Mamy bardzo dobrą i ważną wiadomość. Nowy termin czwartej edycji Festiwalu Rumia Komikonto to sobota 11 września 2021 roku. Musieliśmy wybrać datę, ponieważ bez tego nie bylibyśmy w stanie nic zaplanować. Już w przyszłym tygodniu opublikujemy pierwsze informacje na ten temat. Pojawi się plakat. Na na bieżąco śledzimy sytuację w kraju i będziemy się do niej dostosowywać. Jesteśmy świadomi, że nie obędzie się bez obostrzeń. Mamy jednocześnie nadzieję, że nie przeszkodzą nam one w realizacji planów. Do zobaczenia 11 września w Stacji Kultura. No i co tu dużo mówić, też jak najbardziej mamy nadzieję, że uda się spotkać na, na tym festiwalu. I Ja oczywiście już dodaję link do wydarzenia do
0: opisu dzisiejszego odcinka. Wspaniale. No Rumbia i interesujcie się... No, ojku, co co mówisz?
1: Mówię Rumia, Komikon 4, wiesz, ja muszę mówić, jak piszę na klawiaturce, bo nowa klawiatura jeszcze się nie umiem cholera do niej przyzwyczaić. Zdraństwo. Jest, tak. Wystarczy, że jeden klawisz, taki cholerny lewy shift jest trochę mniejszy niż w poprzedniej klawiaturze i ja już jestem zgubiony w tym momencie.
0: No, no, no ale no. Cóż, ale tak, jest z tym
1: Natomiast jeżeli chodzi o inny fe, festiwal komiksowy, to już tutaj mamy sprawę znacznie, znacznie bliższą, ponieważ 22 kwietnia rozpocznie się Poznański Festiwal Sztuki Komiksowej 2021, potrwa do 25 kwietnia, i tutaj mamy 100%, 100% facebookowo-internetowe wydarzenie. Niestety, no, no niestety czasy są takie, jakie są, wystarczy tam spojrzeć za, za okno. Ja to w ogóle, a, a, aż, aż mnie korci, żeby poopowiadać trochę, co przez ostatni miesiąc widziałem w różnych miejscach związanych z tą, z tą, z tą cholerną pandemią, ale to nie, nie czas i miejsce. Niestety, No powiem, powiem także w skrócie tylko, że tak jak mówią o tej trzeciej fali teraz obecnie, to ja jeszcze tak takiego afektu na, na swoje życie, swoją swoich najbliższych, to ja jeszcze nie miałem podczas tej pandemii, jak teraz, przy tej cholernej trzeciej trwali Co moment coś się, co co się dzieje. A to komuś na przykład <śmiech> nie mogłem wysłać komiksów pocztą, które ode mnie, ode mnie kupił, bo kwarantanna i musiałem poczekać tydzień ponad. Aha. A to w rodzinie mi się zdarzyło. W rodzinie to już chyba tylko oprócz mnie. Nie, nie, nie chyba, na pewno, oprócz mnie wszyscy już mieli. Więc no kurczę, jest, jest, jest trochę strachu i za każdym razem jak słyszę hasło Albo to tylko grypka taka sraka, to to... O, aż się chce poprzeklinać, ale wracając. Wracając do Poznańskiego Festiwalu Sztuki Komiksowej. Tak jak już wspomniałem, 22-25 kwietnia. Oczywiście za darmo będzie to wydarzenie facebookowe, internetowe. Nie zabraknie gości, wystaw, wydarzeń, atrakcji oraz oczywiście tego, z czego Poznański Festiwal Sztuki Komiksowej słynie, słynie chyba najbardziej czyli darmowych komiksów. Tutaj na stronie wydarzenia, na którą patrzę, jest napisane, że ostateczna decyzja dotycząca tego, czy festiwal odbędzie się w formie tradycyjnej, czy online zostanie podjęta do końca marca. Nagrywamy ten odcinek 11 kwietnia i nic tutaj się w opisie nie zmieniło, ale myślę, że możemy już śmiało powiedzieć, że jest to wydarzenie w 100% online i czekamy jeszcze na jakieś konkretne informacje dotyczące tego, co, co na przykład będzie w programie. Widzę na pewno, że jest, jest zaplanowana prelekcja pod tytułem Religie w komiksach. Ona jest zaplanowana na 22 kwietnia na dziewiątą rano, czyli jakoś tak podejrzanie wcześnie, ale, ale to już jest taki, taki pierwszy, pierwszy punkt programu, którym byłbym jak najbardziej zainteresowany, bo wygląda, wygląda to na całkiem całkiem fajnie, yy, fajnie <śmiech> zaplanowaną rzecz. Tutaj widzę, prowadzący to będą profesorzy, doktorzy habilitowani i ogólnie ludzie z dużymi, z dużą ilością przedrostków przed imieniem i nazwiskiem, więc myślę, że całkiem, całkiem fajnie się to zapowiada, ale w chwili obecnej nie ma jeszcze wie, większej ilości informacji na temat tego, co się tam dokładnie będzie działo podczas Poznańskiego Festiwalu Sztuki Komiksowej, więc liczę, że lada, moment w końcu to no, już niecałe dwa tygodnie do, do samego wydarzenia, do początku samego wydarzenia, więc liczę, że już na dniach pojawiać się będą konkretne informacje, a plakat autorstwa Spela jest nie, niezmiennie cudowny i, mm. i wciąż, wciąż wyszukuję, czy ewentualnie coś mi się nie pominęło, patrząc na, na te wszystkie, na te wszystkie e, odniesienia do polskich komiksów.
0: I jak? Pominąłeś coś?
1: No ja dalej jednej, jednej postaci kompletnie nie umiem no, przypisać do jakiegokolwiek komiksu, ale nie będę mówił głośno, której dokładnie, bo, bo jeszcze się okaże, że jestem gor- znacznie gorszym fanem komiksów niż myślałem.
0: Dobrze, więc zachowaj to w swojej tajemnicy i przytakuj, jak ktoś będzie pytał.
1: Dobrze, tak, tak.
0: Dokładnie tak, tak. idealnie.
1: Tak jest, tak jest, taki, taki mam plan. No i co? I myślę, że z tych rzeczy imprezowo-festiwalowo-komiksowych, to, to jest na chwilę obecną tyle. Natomiast przejdziemy do crowdfundingu. Oczywiście tu, 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 tu. oczywiście link do eh, Poznańskiego Festiwalu Sztuki komiksowej do wydarzenia na, na Facebooku też będzie w opisie odcinka, już w zasadzie jest. Więc, więc tam zaglądajcie, klikajcie, dajcie, zainteresuję się, będę, czy co tam, co tam w chwili obecnej e, można zrobić na Facebooku, bo też słyszałem, że niektóre, o, niektóre funkcje na Facebooku poznikały, jak na przykład lubienie niektórych fanpage, ale to tam już nie wnikam. E, przejdziemy do rzeczy związanych z crowdfundingiem, ponieważ pojawiło się kilka rzeczy, o których e, nie wspomnieliśmy jeszcze, jak do to, e, aczkolwiek. E, Trochę trochę jednak spodziewałem się, że tych tych komiksów crowdfundingowych będzie trochę więcej niż niż przez ostatnie parę tygodni, no ale jednak coś tam się pojawia i rozpoczniemy od Kickstartera, bo tutaj pojawiła się zbiórka zorganizowana przez Wydawnictwo Centrala na komiks Złe Sny Janka Kozy. Znaczy komiks. Tutaj przez absolutnie większą część stro, strony zbiórkowej pada hasło najnowsza książka Janka Kozy i generalnie generalnie cały czas tutaj jest napisane, jest tu pisane o książce. Dopiero gdzieś na samym końcu, gdy Janek Koza pisze sam o sobie, to tutaj się pojawia hasło komiks bo na przykład, nie wiem, masz otwartą tą stronę tej zbiórki?
0: Otwieram właśnie.
1: No to tam jest na przykład, że za 30 zł można sobie wrzucić PDF komiksu i dostanie się pocztówkę i jest obrazek autorstwa Janka Kozy i jest napisane, dostaniesz PDF komiksu tylko tutaj właśnie na tych ilustracjach autorstwa Janka Kozysy pada słowo komiks, a nie nie książka jako taka. Ale z tego co tam wyczytałem, zarówno na stronie facebookowej twórcy, jak i i samego wydawnictwa Centrala, to to jest jak najbardziej komiks. Zresztą Janek Koza już kilka tych komiksów na na swoim koncie ma. I e, na przykład złota kolekcja wydana jakiś czas temu przez wydawnictwo Kultura Gniewu, no była bardzo, bardzo fajna rzecz. E, i, I myślę, że myślę, że wbrew temu, iż e, początkowo ta zbiórka tak no, trochę trochę może e, niebrawo się rozpoczęła, to myślę, że się jednak rozkręci i że się jednak rozkręci i lada moment ten cel zostanie. Lada Moment też zostanie uzbierany. Cel nie jest jakiś szczególnie duży, to jest 15 tysięcy złotych. W chwili obecnej, gdy nagrywamy ten, ten odcinek podcastu, licznik wskazuje, a tam sobie odśwież może coś wskoczyło. Nie, nie wskoczyło. 4207 złotych już jest. Czyli taka powiedzmy, nie wiem, około 30%, niecałe 30% już jest. Z tego co widzę jest nagroda za 1000 złotych. Aha. To jest zestaw, zestaw trzech figurek e, z postaciami e, z komiksu, plus e, sam komiks z dedykacją, to jest tysiąc to, to jest złotych i ktoś to wykupił. Więc można powiedzieć, pół żartem, pół serio, że z tych 4000 zł to 1000 złotych jest od jednej osoby, a pozostałe trzy wspierających.
0: Jest no, ale też opcja będzie na... za trzy tysiąca.
1: Tak, jest, 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 ale tam jeszcze jest niewykupione z tego, co zauważyłem. I ja sobie jeszcze, ja się jeszcze zastanowię, ale myślę, że, myślę, że jakaś opcja tym razem może niekoniecznie papierowa zostanie wsparta. Myślę nad, myślę nad, myślę nad opcją 45 zł. a nie, bo tutaj też jest papierowa. Ciekawe, ciekawe. Dobra, to w takim razie jeszcze się zastanowię nad tym, w każdym każdym bądź razie, jak Andrzej się w końcu kiedyś ogarnie i zrobi posta o zbióreczkach, to ten ten projekt tam na pewno będzie, zwłaszcza, że ma jeszcze 46 dni do zakończenia zbierania środków.
0: To ogarnę akurat. Tak,
1: tak, będę, będę Ci przypominał co dwa tygodnie czy coś w ten deseń, natomiast jest też komiks, który ma 32 dni do końca swojej zbiórki i na razie sobie nie radzi jakoś szczególnie dobrze, a wygląda całkiem ciekawie. Jest to proekologiczny komiks science fiction pod tytułem Aqua World, który zbiera się na Wspieram To. i I tutaj nie ukrywam, że zaprezentowane plansze wyglądają całkiem fajnie, mi się podobają. Te projekty w postaci, taki, typ, taki klimat podwodny, wszystko tutaj fajnie, fajnie nawet wygląda. I e, co, co my tutaj mamy? I w chwili obecnej mamy potrzebne 6000 tysięcy złotych, żeby e, projekt się udał. Mhm. Aczkolwiek jest, to model zbiórki bierzesz, ile zbierzesz. Więc choćby, choćby te 712 złotych, które tutaj w chwili obecnej jest zostało, to i tak. To i tak projekt się zakończy sukcesem. Po prostu e, po prostu twórcy dostaną jakiś tam jakieś tam o powiedzmy, do wydania tego komiksu. Aczkolwiek liczę na to, że jednak to się troszeczkę rozkręci i tak jak w przypadku komiksu Janka Kozy, to się jeszcze zastanawiam nad tym, gdzie się dorzucić. Tak tutaj jestem absolutnie pewien, że się dorzucę. Nie będzie to jakaś opcja, wiadomo, największa, bo, bo, bo nie. Ale za 40 zł już można dostać papierową wersję komiksu. Mhm. tapetę na komputer oraz darmową wysyłkę na terenie kraju. Więc. więc spoko. spoko. Ja tutaj muszę sobie e, poszukać chwil, chwilkę, bo niestety nie do końca wiem, gdzie to jest, e, ale. Aha, jest. Komiks ma minimum 60 stron i skonstruowany jest w taki sposób, że w przypadku większego zainteresowania można stworzyć następne części. Sama historia przedstawiona w pierwszym tomie jest zamknięta, posiada pewną, gwa, 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 posiada pewną dramaturgię, rozwija się klasycznie, ale również pojawiają się treści uniwersalne dotyczące np. człowieczeństwa, roli przywódcy, czy też sensu opieki nad starszymi. Więc mamy tutaj także dużo, dużo wątków takich uniwersalnych, uniwersalno-społecznych, pomimo tego, iż sama sama opowieść jest takim ewidentnie komiksem, można powiedzieć, postapokaliptycznym. Przynajmniej tak sądzę. No ale tak jak mówię, pomysł wygląda fajnie, zapowiedzi udostępnione tegoż komiksu wyglądają jeszcze ciekawiej. Twórcy tego komiksu to są osoby, które kojarzę Kojarzę z czegoś, nie umiem co prawda nazwać konkretnie z czego, ale kojarzę z czegoś, więc, więc, więc to już jest coś. Uh-huh. To już jest coś, w moim przypadku, bo autorem scenariusza jest Marcin Bałczewski, rysunki tworzy Agnieszka Sowała-Kozłowska I mo- możecie sobie bezproblemowo sprawdzić te nazwiska, oni tam już coś w swoim dorobku mają i, i tutaj zresztą je, jest napisane, na samym dole tej zbiórki Marcin Bałczewski, on na przykład stworzył Fugazi, ty, um, uczestniczył, znaczy uczestniczył, opublikował ponad 80 opowiadań w większości polskich pism literackich, między innymi twórczości, Lampie, w Czasie kultury, ricie Bał, był tłumaczony na, je, na języki angielski, niemiecki, norweski, bułgarski, białoruski, generalnie troszeczkę, troszeczkę tych, tych Rzecz sobie ogarnął. Natomiast Agnieszka Sowala-Kozłowska jest ilustratorka romansująca z animacją filmową. No i tutaj widzę, że chyba jeśli chodzi o komiks, to jest, to jest, jego, to jest jej pierwsza, pierwsza część. No i sam komiks y, jako ryzyko podaje, że ryzyka nie ma. Komiks tak czy siak się ukaże, scenariusz jest gotowy. Szkice do komiksu również, plansze kolorowe w chwili obecnej cały czas powstają. Doświadczenie z wydawaniem komiksów posiadamy, także wiemy, że się uda, więc wszystko, wszystko wygląda całkiem fajnie, tylko nic tylko dorzucić. Te cztery dyszki, mówię, te ja, ja ze swojej strony na pewno dorzucę, tylko po wypłacie.
0: Po mm-hmm. wypłacie.
1: Co zresztą już tam kiedyś napisałem. Też też mam wrażenie, że te 11% kwoty, które na na chwilę obecną udało się zebrać, to jest też taki efekt tego, że czekamy na pieniądze. Przynajmniej mam taką nadzieję. Jest jeszcze ponad miesiąc do wsparcia tej tej zbiórki, więc więc zachęcamy. Linki oczywiście będą gdzieś tam kiedyś przy poście.
0: Oby oby się udało zebrać bardziej, o to mi chodzi niż o oby Krzysiek dostał pieniądze. Bo zapowiada się się fajnie. Przeglądałem sobie jeszcze pracę ilustratorki, które tam można znaleźć w internecie i i wydaje mi się, że jak ktoś powiedziałem, że w bazie filmu polskiego była wpisana jako scenografia, więc przy animacji to na pewno dużo ułatwia, jeśli mówimy o takiej scenografii komiksowej i przemyśleniu tego. Tak. No, sprawdźmy.
1: Ja natomiast jeszcze tak dopowiem, że bo mamy jeszcze dwie inne zbiórki komiksowe aktywne. Mhm. Tylko to to nazywamy tak, powiedzmy, jakby jak to powiedzieć, ja, ja to nazywam taką pół, zbiórką półkomiksową, ze względu na to, że tak jest zbiórka, edyty, bystroń cały czas aktywna. która zbiera na warsztaty online dotyczące ilustracji i komiksów. Jestem ciekaw, jak ta zbiórka w zasadzie wygląda, bo bo od kiedy tam zaglądam, a zaglądam tam już od od dłuższego czasu, to ta zbiórka praktycznie się nie za bardzo rusza z miejsca i ma na liczniku nabite 1550 zł z wymaganych 800, co co daje prawie prawie że 200% uzbieranego celu. I aktualizacje ostatnie są z marca, ale generalnie zbiórka cały czas trwa i 26 dni do końca edyta bystroń. Nie jeden komiksik w życiu natrzaskała, zresztą większość z tego co wiem, to spotkała się z bardzo pozytywnym odbiorem wśród czytelników, więc jak moglibyśmy nie wspomnieć, o tym e, wspominamy jak najbardziej. I oczywiście e, tutaj tak sobie przeglądam. 35 zł można, no, wspierając tą zbiórkę na przykład na 35 zł dostaje się komiks Julian i Julian w wersji papierowej z rysunkiem. Spoko, A to, z tego co pamiętam Julian i Julian był chyba bardzo mocno limitowanym komiksem strony. więc no, jest, jest to ciekawe. Więc tutaj też za, zachęcamy, żeby się zorientować co się dzieje, no i ta po, polska Pierwsza polska zbiórka crowdfundingowa na wydanie Mangi, czyli Basilisk. Polska edycja i to jest w ogóle jakiś kosmos. Tutaj już zbliżamy się do końca, bo w chwili obecnej są cztery dni, cztery dni do końca zbiórki i wydawnictwo 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 la, 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 które odpaliło tą zbiórkę, które się nazywa JPF? Czy nie? No chyba, chyba JPF to odpalił, tak tu widzę. Tak, JPF. Więc w chwili obecnej mo- mogą sobie spokojnie powiedzieć, że zbiórka się udała, ponieważ potrzebowali 50 tysięcy złotych, uzbierali 136 120 zł w chwili obecnej, wspierających jest 581 osób. No i 273% celu już udało się uzbierać. Ja generalnie powiem tak, że e, byłem absolutnie przekonany, że ta, ta zbiórka się uda, ponieważ e, e, siła mangowców jest w Polsce wielka. Cały czas człowiek się, e, cały czas człowiek jest jednak pod wrażeniem tego, jak, jak bardzo nie ogarnia tego, jak wielu fanów mangi jest w Polsce. No ale, no ale cóż, no, no i co, ten cel cel został już dawno osiągnięty. Progi tutaj widzę, są bardzo bardzo ciekawe. Wiesz co? gdy Wiesz Za każdym razem, gdy pojawiały się kolejne progi, to tutaj na przykład o, dodamy dwie obwoluty, dodamy lakier miejscowy na okładce, dodamy kolory metaliczne na okładce. No i generalnie będzie to na pewno wyglądało całkiem konkretnie. Więc oczywiście w ogóle to nie jest manga, którą ja bym się w jakikolwiek sposób zainteresował, Ale jak już kiedyś gdzieś wyjdzie i na pewno trafi na przykład do Jadty jakiejś w Katowicach, bo bo jest Jadta w Katowicach chyba jeszcze, jest komiksiarnia w Katowicach, no to myślę, że do któregoś z tych miejsc na pewno ta manga zawita i choćby tak wszystkie ciekawości sobie sprawdzę. Tak jak robiłem kiedyś takie głupie, pseudo-empikowe rzeszy parę lat temu, bo na, na przykład gdy wychodziła ta turbo edycja Ghost in the Shell, czy mhm. no, To ja tak, wiesz, mówię, kurczę, no nie kupię, nie kupię, nie kupię, ale pojechało się do tej komikściarni tylko po to, żeby tak zobaczyć, jak to wygląda, potrzymać w ręce i stwierdzić, kurde, jednak kupię, a nie, nie, nie kupię. W każdym razie naprawdę bardzo ładne wydania, a tutaj wydaje się, że wszystko, wszystko zmierza ku temu, żeby to było naprawdę jeszcze, jeszcze ładniejsze wydanie tej, tej mangi, więc, więc na pewno z ciekawości kiedykolwiek to się ukaże, sprawdzę chociażby, jak to wygląda. Bo bo, bo ciekawa, ciekawa inicjatywa. No i jeszcze z rzeczy zbiórkowych, no to cały czas czekamy na już od jakiegoś czasu ogłaszaną zbiórkę komiksu Łukasza Godlewskiego, który się nazywa Malarz. I tutaj wygląda na to, że to będzie zbióreczka przeprowadzona z głową w końcu we współpracy ze słowobrazem, więc, więc na pewno będzie to z głową przeprowadzone, no i ja już powiem ci tak, że jeszcze nawet nie odpalono z tej strony przedzbiórkowej, czy jak to się tam nazywa, tego pre-launch site, mhm. a ja już, jestem, ja już jestem gotów wyskoczyć z pieniędzy, więc, więc na razie robią to dobrze, ale zobaczymy zobaczymy i czekamy i na pewno damy znać, gdy ta zbiórka w końcu ruszy.
0: I bardzo dobrze. A y, tu te, teraz mnie zaczęło zastanawiać... Um... Czy rzeczy, które wychodzą crowdfundingowo, ale mają ISBN, trafiają do bibliotek?
1: Nie mam najmniejszego pojęcia. Myślę, że tutaj spokojnie mógłbyś odezwać się na Facebooku do chociażby Jerzego Łanuszewskiego, podpytać. A to to, to,
0: to dobra, dobra, napiszę. Super.
1: No, a taka a taka chciałbym się poskarżyć dalej. Nie mam fast na krankenwagen bo, bo Kredek brakuje. I to jest skandal. Jak można w 2021 roku nie umieć wyprodukować na termin czarnych Kredek? Ha. Przecież to, wystarczy, to wystarczy wyjść, wziąć brud, brud z ulicy, już ma się czarne Kredki. Nie no, żartuję, cały, ca, cały czas czekam, z tego co wiem, że no, no niestety właśnie pewne, pewne bonusowe rzeczy sprawiły, iż op- wysyłka się opóźnia, ale, ale coś tam Marek Turek narysował bonusowo w takich kopertach, nie wiem czy widziałeś?
0: Nie, 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 umknął mi. A.
1: A, no to siedział dzielnie jakieś tam rzeczy do kopert w, chyba, chyba rysuneczki mam nadzieję, no chyba, że ewentualnie bakterie wąglika przeciwko swoim przeciwko swoim k- krytykom kto wie, no ale coś tam jeszcze do tej wysyłeczki kickstarterowej się, się dośle no i też ostatnio widziałem pojawiła się aktualizacja projektu Empress cesarzowa zobaczę czy ją jeszcze mam czy ją już stążyłem usunąć Niestety już ją zdążyłem usunąć, ale tam też było napisane, że mamy lekki poślizg. Przepraszamy, ale, ale coś w ramach wynagrodzenia zostanie też do koper do, do, dorzucone. więc ja tam mogę poczekać spokojnie, jak gratisiki będą dorzucać, to nie ma, nie ma najmniejszego problemu. Dobrze, <śmiech> miało, miało o tych crowdfundingach tak dużo nie wyś, a się zrobiło dużo. To ciekawe, jak teraz będzie z zapowiedziami Egmontu na
0: czerwicach. <śmiech> to <pa> teraz. <śmiech> A teraz,
1: ja mogłem powiedzieć tylko tyle, że wyczaiłem w tych 27 zapowiedziach. O, super, że to policzyłeś ekstra, no. Konkre- konkretnie cztery komiksy, które mnie w ogóle cokolwiek interesują i w o, sumie tak, to tak...
0: powiem ci, że też też jestem przy czterech, chyba. Zaraz to sprawdzimy. Tak czy siak, przechodząc teraz do Egmontu. W, w czerwcu mamy... Mm, Trzy partie, w których się ukażą komiksy z tego wydawnictwa, z czego 10 czerwca ukaże się tylko i wyłącznie Star Wars Comics. E, pomijamy. Więc będzie Hellblazer tak, ten, nowy. No ten co? Klasyczny,
1: tam? Ten klasyczny Star Wars komiks. No no tak. Bo te, bo teraz w kwietniu ruszają z nowymi, nowymi komiksami, a ten jeszcze, ten kioskowy się będzie ukazywał jakiś czas.
0: No i dobrze. Lucky Luke, dobra, Smurfy, ale w tej wersji Światem Mocy dwa tomy się ukażą. Usagi i Ojimbo Saga, Księga 8, to jest pierwszy, który mnie interesuje. Wonder Woman, tom trzeci, Jakari, już jedenasty tom, później wspomniane Gwiezdne Wojny, Amazing Spider-Man, Epic Collection Venom, Amazing Spider-Man Powrót do Korzeni, Avengersi, E, ostatnia fala, to tak na czasie. E, Batman Detective Comics Zimna Semsta, nieważne, natomiast następne. Batman Wojownicze Żuwie Ninja, komiks numer 2, który by mnie interesował. Mm, jaranko. E, Hillhouse Comics Toń. I sobie w to kliknąłem. Dobrze. Kajko i Kokosz Nowe Przygody Zaćmienie o Zmierzchu. To też fajnie. Kapitan Ameryka, nieważne, komiksy są super, Studio Times Liga Spraw, pe- pe- Minecraft, niesamowite Sherlock Worms w sieci kłamstw, bardzo fajna e, nazwa na komiks, pozytywka Witamy w Pandorii, to są po układce Bardzo w klimatach Czarolinę, e, Sisters nie trzeba było nie prowokować, Skarga utraconych Ziem, Inferno Tom, drugi cykl, trzeci Czarownice. Tak, tak. E, Sheriff of Babylon to bardzo fajnie, e, Venom tom pierwszy i teraz bardzo ważna rzecz, mianowicie Wiedźmin zatarte wspomnienia tom piąty, czyli komiks napisany przez Sztybora z, z super ładną okładką. Widziałeś okładkę?
1: Tak, tak.
0: No, to dobrze, że ją widziałeś, bo jest bardzo ładna. Na to na pewno czekam, mimo że mi tak ogólnie, mhm, ale komiksy Sztybora zawsze, zawsze spoko. No i na koniec Witch, Czarodziejki, Witch, to e, właściwie WTCH tom drugi. Tu, tu, tu.
1: Mhm. <tryk> to, to mówisz, te cztery komiksy, które by cię najbardziej interesowały? Nie, chyba przesadziłem,
0: to? chyba pomyliłem sobie. Cyferki, jakby to powiedzieć, z tymi, hmm. z tymi czterema. Na pewno 5 od Sztybora, w Babilonu, to jest na pewno interesujące. Usagi o Jimbo, wiadomo, Batman, Żółwie Ninja też do sprawdzenia. Kajkaj kaj, Kokosza też oczywiście sprawdzę, więc już wyszło więcej.
1: Hmm. No ja z chęcią tutaj zwróciłbym uwagę na, wiadomo, Usagi o Jimbo ko- koniecznie, Wonder Woman tą trzeci też koniecznie, za długo na to czekałem. E- Batman, Batmany generalnie koło mi lecą, ale e, Hill House komiks... Nie no, ale to ten nie? z
0: żółwiami, mordo, to wiesz.
1: Ale tam tylko ta jedynka była fajna, no. No dobrze, dobrze, ale wciąż. No dobra, ale żółwie ninja, dobrze. Dobrze, no to, no to Batman Wojowniczy, Żółwie Ninja to będzie zdecydowanie najlepszy komiks świata i też jestem nim zainteresowany. Ale też o ciupinkę mniej y, chciałbym sprawdzić, y, znaczy na pewno sprawdzę kolejną rzecz z Hill's House Hill House Comics. Oczywiście polski tytuł mnie tak tak zmylił, że musiałem sprawdzić, jak to się w zasadzie ukazywało w oryginale, bo bo nie byłem do końca pewien o co kaman, ale ale to było tylko taki szybki szybki fuck up. No i szeryf szeryf Babilonu oraz nie Wiedźmin, bo te komiksowe Wiedźminy jakoś mnie tam nie ruszają, pomimo tego, że mamy tutaj Bartosza Sztybora na scenariuszu chciałbym sobie sprawdzić, co jest ciekawostka, bo chciałbym sobie sięgnąć po coś z Marvela. Mianowicie A. po czy tą Venoma. Uh-huh. Pierwszy tom Venoma, bo dlaczego? Bo lubię Venoma mimo wszystko, pomimo tego jak bardzo konsekwentnie lubią robić z nim rzeczy, których ja nie lubię, ale jednak jest ten Donny Cates na scenariuszu i z tego co słyszałem, że on tam z reguły złych komiksów nie robi i w sumie może warto, no to, no to na tego ta nosa się od niego jeszcze nie, jeszcze nie z, skusiłem, ale jednak na Venoma, na Venoma prawdopodobnie się skuszę. Będzie pierwszy Marvel od. Ohoho. odkupienia oh, Od kupienia Visiona, czyli już. Mm-hmm. już, dalej, no już, dawno... już,
0: już przestałeś kłamać?
1: Kto, Kirby'ego co kto poradą? kupił? Ale Kirby to jest Kirby, a nie... No,
0: dobra, Kirby jest poza wydawnictwami, to w takim razie dobrze.
1: To, dobra. Dobra, faktycznie, ale ale tak, no to może poprawka. Pierwsza rzecz od dłuższego czasu z Marvela, którą kupię, która kosztuje jak komiks, a nie jak jak bilet samolotowy do Anglii. No ale okej, natomiast ja tu mam jeszcze odpalone, tak z ciekawości sobie odpaliłem Ligę Sprawiedliwości, bo nie czytam, wali mnie generalnie ta seria, ale zauważyłem, że... Liga Sprawiedliwości, do was należy zemsta, tom szósty. Problem w tym, że nie ma tomu piątego tej serii. Tom piąty ukazał się, ukaże się, lada moment, jako Liga Sprawiedliwości, wolna, totalna, rok, rok łotrów, coś tam, coś tam w edycji super turbo, dopakowanej w twardej oprawie za 150 zł. Za 150 zł, kumasz? I... i, ten komiks będzie miał 650 stron i w ogóle będzie super wielki i drogi i w ogóle no ale on nie, ma, on nie ma numerku porządkowego, a ten komiks który się ukaże po nim będzie już miał numerek porządkowy, więc fani Ligi Sprawiedliwości, jeżeli sobie odpuszczą kupienie tego super wypasionego, grubego w twardej oprawie komiksu to będą mieli na półeczce 1, 2, 3, 4, 6 A Tak się chyba nie robi Panie Egmont, tak się nie robi znaczy, mnie to wali, bo, to, bo tego i tak nie zbieram, ale tak się nie robi. No, Niemniej, jak dla mnie bardzo, bardzo fajny. Ten Hellblazer tom siódmy, z tego co zauważyłem, to jest tom ze scenariuszami Jamie'ego Delano, więc tutaj też jest zagadeczka, czy się jednak nie skuszę, mhm. bo, bo słyszałem bardzo, bardzo dużo fajnych rzeczy o akurat ranie Jamiego Delano. Więc no, jeszcze do czerwca kawałeczek czasu jest, się będę nad tym Zastanawiał, co kupić, co nie kupić, na co, na co odłożyć, na co nie odłożyć, kogo okraść pieniędzy i ile, i ile konkretnie tych pieniędzy ukraść, więc, więc jeszcze jest czas. Ale zapowiedzi naprawdę konkretne.
0: Tak, to prawda.
1: No i co, i myślę, że możemy przejść dalej? Mhm. Mamy tutaj co coś? E, przechodzimy do komiksików, aczkolwiek pierwszy komiks, o którym chciałbym coś powiedzieć, to jest jednak bardzo mocno powiązany z serialem. Animowanym serialem aktorskim, który niedawno dobiegł końca na stacji TNT, tudzież na Netflixie, i przepraszam za to łupnięcie w tyle, które było słychać, bo musiałem wyciągnąć komiks z samego dna kupeczki. Chodzi o Snowpiercer, sezon drugi serialu oraz drugi tom komiksu od wydawnictwa Kurs, które mają, można powiedzieć, dość podobny zarys fabularny tej, tej głównej. G- ty głównych wydarzeń. Bo, I tytuł. E, no i tytuł, oczywiście. <śmiech> e, bo nie jest to żaden spoiler, gdy powiem, że pierwszy sezon serialu, który już jakiś czas temu został wyemitowany, e, zakończył się tym, iż pojawił się drugi pociąg. tu drugi pociąg, który połączył się z pierwszym i okazało się, że tajemniczy pan Wilford, którego, o którym mówiono, że w sumie żyje, ale tak jakby nie żyje, że jednak żyje, gra go Sean Bean, więc można było się zastanawiać, jak długo będzie żył, ale, no ale z tego, co słyszałem, Sean Bean chyba już zrezygnował z ról, w których go u, ukatrupiają, chociaż równie dobrze mogła to być jakaś ploteczka. No i generalnie ta moja pierwsza myśl jest taka, że e, okej, okay, zrobiono wydarzenia, k- przedstawiono wydarzenia w tym finale pierwszego, e, pierwszego sezonu, które m, są dość mocno zbieżne z tym, co się pojawia w drugim tomie komiksu. E, ponieważ tutaj w drugim tomie komiksu też pojawia się drugi pociąg, tylko w serialu, e, serialu drugi pociąg nazywa się Big Alice, natomiast w komiksie mamy Icebreakera swoją drogą dużo lepsza nazwa. I właśnie dochodzi dochodzi do tego, że widzę pierwszy raz tak dość mocno wyraźnie, iż serial, no jednak mimo wszystko czerpie mocniej niż niż tylko jakieś tam ogóły z komiksu. Jeżeli jeżeli zdarzy mi się pomylić słówka serial i komiks, to oczywiście Andrzeju krzycz, bo jestem przekonany, że prędzej czy później to zrobię.
0: No postaram się,
1: W każdym razie tak. O ile... Serial podąża fabułą wyznaczoną w pierwszym pierwszym sezonie. Mamy Snowpiercera, mamy przewrót przewrót społeczny, jaki się się tam dokonał. W drugim sezonie próbują mieszkańcy, pasażerowie tegoż, tegoż pociągu ułożyć jakiś nowy ślad nowy ślad, nowy nowy porządek. Nie wszystkim się to podoba, ponieważ jak jak wiemy, w pierwszym sezonie mieliśmy podział na pierwszą klasę, drugą klasę, trzecią klasę, wiadomo, im niższa klasa, tym tym gorszy status materialno-społeczny. No i bogaci się obawiali tego, że że wszystko stracą, że, że ten chaos, który był, powiedzmy, taki typowy dla dla trzeciej klasy, że ta dzicz, jak się wydostanie, to zacznie robić jakieś swoje rządy. No i generalnie trzeba było pilnować zarówno jedną i drugą stronę, żeby nic takiego się nie działo, ale jeszcze pojawia się właśnie ten drugi pociąg. Drugi pociąg, na którym okazuje się, że jest pan Wilford. Jest też córka głównej bohaterki, Melanie Cavill. No i ten pociąg po tym, jak zostaje połączony, dochodzi do takiej zimnej wojny pomiędzy mieszkańcami obu, obu składów, ponieważ Snowpiercer doskonale wie, że Big Alice jest zdecydowanie silniejszą, silniejszym pojazdem niż, niż, niż on i wszelkie próby że tak mówimy, rozłączenia obu składów są raczej skazane na porażkę. Z drugiej strony mamy e, mieszkańców tego drugiego pociągu, którzy niby żyją dobrze u boku pana Wilforda, ale tak naprawdę nie do końca, nie do końca to tak wygląda i dostajemy generalnie 10 odcinków takiej, takiej dosłownie zimnej wojny pomiędzy, e, pomiędzy Andre Laytonem, Melanie Cavill i właśnie e, panem Wilfordem. Gdzieś w tle powieść wątek, który troszkę e, przypomniał mi podobną rzecz z filmu Snowpiercer z Kapitanem Ameryką. E, mianowicie tam, pamiętasz ten film pełnometrażowy oglądałeś, prawda? Tak, tak, oczywiście. Tak, i tam był taki moment, że że, wiesz, że przejeżdżali przez jakiś, e, w, przez jakiś wiadukt i jeden z bohaterów sprawdzał, jak głęboka jest pokrywa śniegu na rozwalonym samolosie. Mhm. I w ten sposób do, doszedł do wniosku, że że temperatura się podwyższa i jest możliwe, że, że można żyć poza pociągiem. Więc podobny wątek się pojawia, pojawia w drugim sezonie Snowpiercera. On, on jest przeciągnięty dosłownie od pierwszego do ostatniego epizodu tego drugiego sezonu, więc, tego, więc sposób w jakim ten wątek zostaje rozwiązany, to ja tutaj nie będę, nie będę ujawniał, bo byłby to naprawdę duży spoiler. Niemniej właśnie widać w tym drugim sezonie, że jest troszeczkę więcej wyciągnięte z komiksów, są też jakieś odniesienia może nie aż takie bardzo mocno widoczne do tego co się dzieje, co się działo w filmie. Ale generalnie, tak jak kiedyś, kiedyś, mówiąc chyba o pierwszym sezonie i o pierwszym tomie komiksu e, narzekałem bardzo mocno, że ten, ten timeline, który tam kiedyś udostępniono, że on w ogóle nie ma sensu. Ja już, ja już teraz mogę powiedzieć, że on, on nigdy nie miał sensu, to, był, to była chyba tylko totalnie marketingowa rozgrywka i zagrywka i tutaj nie, w ogóle nie ma sensu nawet na to patrzeć, na tą rozpiskę. Ponieważ film swoje, serial swoje, komiks jeszcze bardziej swoje i cieszę się, że mogę powiedzieć, że mamy coś w stylu takiego The Walking Dead, że mamy mamy komiks, mamy serial, mamy, powiedzmy tylko, że w The Walking Dead nie ma jeszcze filmów, ale na przykład były gry komputerowe, które niby wszystkie opowiadają w gruncie rzeczy o tym samym, czyli o świecie opanowanym przez zombie, ale robią to z różnymi postaciami na różne sposoby i generalnie można sobie wszystkie trzy rzeczy obejrzeć i jakoś bawić się, czerpać jakąś przyjemność z każdej z tych rzeczy i tutaj w przypadku Snowpiercera jest podobnie. O ile film mi się jakoś szczególnie mocno nie podobał, serial jest ok nie jest dla mnie jakimś odkryciem, nie wiadomo wiadomo na jaką skalę, po prostu jest to to bardzo fajny serial, którego trzeci sezon jak wyjdzie, jeśli wyjdzie to, to sobie z pewnością będę oglądał, bo tutaj malutki, malutki taki spoilerek. Finał drugiego sezonu wygląda tak, jakby to miał być koniec serialu. Dosłownie, w tym momencie ten serial mógłby się spokojnie skończyć, ale gdzieś tam znalazłem w internecie wiadomości, że że został ogłoszony trzeci sezon. Więc tutaj już może są takie małe małe obawy z mojej strony, że ten trzeci sezon może być już bardziej na siłę, bo bo, bo, bo niekoniecznie widzę tutaj dużo, dużo, takich, momentów, dużo takich momentów, wątków, które, które można, można pociągnąć. Natomiast zobaczymy, zobaczymy, na pewno sprawdzę dokładnie jak to będzie wyglądało, gdy ten trzeci sezon, przetaktujmy, dojedzie. Ale może parę słów też o komiksie, bo komiks, jak dla mnie, E, w rywalizacji, zarówno z filmem, jak i z serialem, wygrywa o kilka dobrych długości, o kilka dobrych wagonów. E, jakoś nie, 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 umiem, nie umiem sobie odmówić tych pociągowych nawiązań tutaj. E, serial, e, znaczy komiks, e, tak jak już wspomniałem, w drugim tomie od wydawnictwa Kurs pojawiają się dwie kolejne historie. I jedna z nich opowiada o właśnie tym drugim, tym drugim pociągu, o Icebreakerze, który jeździ po tym samym torze. Jego mieszkańcy żyją w ciągłym, w ciągłym strachu, że zderzą się z by jadącym przed nimi snow, Snowpiercerem. No i właśnie ta pier, pierwsza opowieść tutaj to jest taka, taka, taka anatomia strachu, bardzo fajnie przedstawiona. Mamy tutaj e, trochę inne zwyczaje niż, niż wśród mieszkańców, niż wśród mieszkańców, y, y, pierwszego pociągu są zupełnie inni bohaterowie niż w przypadku pierwszego tomu Snowpiercera. Jest to wszystko takie znacznie bardziej przygnębiające, znacznie bardziej takie... A znowu, nie, nie, umiem, nie, umiem, sobie, nie umiem sobie odmówić niepowiedzenia tego. Jest to tutaj ba, znacznie bardziej zimny komiks. Tutaj, tutaj ewidentnie czuć to, to, co w serialu się sugeruje, to tutaj to ewidentnie widać te takie... Jakby to powiedzieć, w serialu się często mówi, że ludzie się wyzbyli uczuć i są teraz twardzi i są straszni w ogóle i jak to będzie, jak kiedyś pokrywa lodowa się stopi i, te, i ta, takie wyprute z uczuć jednostki będą miały odbudować cywilizację, tylko że tam to się mówi, a w Snowpiercerze po prostu to czuć, w komiksowym Snowpiercerze. Snowpiercerze. To jest jeden z tych komiksów, którego bardzo bym nie chciał widzieć w kolorze. Ponieważ to, jak on się prezentuje w czerni, bieli i wszystkich możliwych odcieniach szarości, doskonale pasuje do tego, do do opowieści, która jest tutaj przedstawiana. A a koniec końców jest to opowieść o szarym pociągu przemierzającym kompletnie skuty bielą świat. I to fajnie, fajnie się Fajnie się kontrastuje. Nie, wie, nie wiem, może gdzieś tam we Francji istnieje jakaś kolorowa wersja, ale jeżeli istnieje, to ja nie chciałbym, nie chciałbym jej e, nie, nie chciałbym się z nią zapoznać, ponieważ to, co mam tutaj w rękach całkowicie mi pasuje. Jednocześnie też bardzo fajne jest to, że ten komiks e, on ma już swoje laka. I to zdecydowanie widać, bo chociaż e, tutaj Legrand, Grand, rysownik wie, wiele rzeczy narysował w bardzo ciekawy, pomysłowy sposób, to jednak widać, że jest to taki, jest to taki pomysł, powiedzmy, sprzed 20-30 lat, który się nie do końca spełnił, ale jest, ale jest po prostu ciekawy jako idea sama w sobie, bo tutaj komiks, z tego co widzę, ukazywał się pierwotnie w latach 1982-1983. I, I widzimy tutaj wiesz, takie rzeczy standardowe, jak na przykład jakieś e, te, telefony z kabelkiem i, i tego typu rzeczy. No wiesz, takie rzeczy, które w latach 80. były, były dość typowe, ale też widać jakieś e, rzeczy, które wyprzedzają swoje czasy, aczkolwiek dzisiaj, dzisiaj jak tak na nie spoglądamy, to, to może raczej nie do końca. I to też e, troszeczkę widać na przykład e, w... Serialu, bo nie tak mocno. Podam to na przykładzie tych ludzi, którzy e, mieszkają w pociągu i mogą, mają specjalne stroje do tego, żeby wychodzić na zewnątrz na krótki czas. No to powiem tak, że w serialu wyglądały te, te stroje całkiem spoko. Natomiast w komiksie oni wyglądają jak wielki, takie, tacy wielcy potężni nurkowie głębinowi. E, mo, może, może to jest. E, to, to jest taki przykład, który się rzuca w oczy, bo. E, Widać, że te te stroje są raczej takie niezbyt poręczne, mało mało zwrotne, mało mało na pewno wygodne, ale tutaj wygoda to jest ostatnia rzecz, o której ci ludzie powinni myśleć. Natomiast w w serialu to tak troszeczkę bardziej poszli w kierunku strojów raczej takich kosmicznych. I i to to ma ewidentnie, jak dla mnie, troszkę więcej sensu Ciekawiej, ciekawiej to pre, się, się prezentuje, ale tak podsumowując, już kwestię komiksu, e, Snowpiercer tom drugi przez Wieczny Śnieg to jest dla mnie lektura, która na, naprawdę zdziwiła, Mo, może nie, może nie powiem, zdziwiła, ale e, usatysfakcjonowała mnie na tyle mocno, żeby e, żeby mie- mieć ochotę sięgnąć po tom trzeci, który mam nadzieję kiedyś, kiedyś się tam ukaże. Tutaj e, widzę widzę, że jest zapowiedź trzeciego tomu Snowpiercera z dopiskiem wkrótce i ma świetną opłatkę swoją drogą, ten, ten komiks. Więc czekam na, czekam na trzeci tom Snowpiercera od wydawnictwa kurs. Na pewno mocniej niż na trzeci sezon serialu od stacji TNT. Być może mylę stację. No i generalnie powiem tak, że cały czas jednak mimo wszystko jestem pod ogromnym wrażeniem tego, że historia o tym, jak pociąg sobie jeździ kółeczka po zamrożonej ziemi mogła się okazać na tyle ciekawa i angażująca, że że jednak sobie sprawdzam kolejne odcinki, kolejne odsłony i bynajmniej tego nie żałuję. Z tego co widzę, Snowpiercer, Przez wieczny śnieg, tom drugi, jest obecnie na Gildii z niezbyt dużym rabatem, ale już jak dacie mi chwilkę, to sprawdzę jak to wygląda na sklepie wydawnictwa Kurz. O ile wydawnictwo kurs, ma jakiś, ma jakiś swój własny sklep. Wydawnictwo kurs jest. Kurczę, wyobraź sobie pierwszy raz widzę tą stronę na oczy. No. Co, co, co jest w sumie trochę słabe, ale okej. Okay. I na razie nie umiem znaleźć Snowpiercera. Dobra, znalazłem Snowpiercer przez wieczny, przez wieczny śnieg. Tom drugi kup w Inkalu za 55 zł, na Gildi jest za 58 zł. No więc na jakieś wielkie, szczególnie duże rabaty liczyć tutaj nie można, ale, ale myślę, że jest to, jest to taka rzecz, po którą zdecydowanie warto sięgnąć. I już kończąc wątek wydawnictwa, kurs oraz Snowpiercera, to muszę powiedzieć, że niedawno wyszedł, jednocześnie wydawnictwo wypuściło trzeci, czwarty tom serii Ama, -ama. i to to była pierwsza rzecz od wydawnictwa Kurs, po jaką sięgnąłem i strasznie mi się podobała, dlatego cieszę się niesamowicie, że udało się wydać ten cykl do końca i tym bardziej się cieszę, że wydano dwa tomy od razu, jednego dnia. Więc tutaj, tutaj myślę, że do tego tytułu też jeszcze się wróci.
0: No i pięknie, czyli pięknie. polecasz, ja niewątpliwie sięgnę też po drugiego Snowpiercera, pierwszy mi się, mi się bardzo, bardzo podobał uh, i był dla mnie dużym zaskoczeniem, że, no zresztą, możecie sobie posłuchać odcinków, w którym o tym rozmawialiśmy, bo chyba razem omawialiśmy pierwszy tam, prawda? Tak, tak, było, tak było, tak było? Tak było, nie kłamie. Uh, mhm. Dobra, to sobie odpocznij Krzychu, a ja teraz powiem o komiksie wydanym przez Kulturę Gniewu. dobra. Który jak się nazywa? Terra Incognita, autorstwa Łukasza Ryłko. Nie wiem, czy się odmienia. Jeśli tak, to przepraszam. Tak czy siak, jeśli chodzi o o sam komiks, no jest to grubaśna rzecz zdecydowanie. Ponad trochę, ponad 300 stron ma ta pozycja. A wydaje się, że więcej. A wydaje się, że więcej, prawda? To hmm. wygląda jak takie 600 stron nawet um, nie wiedziałem za co się zabieram w sensie to, to jest moja ulubiona rzecz w ogóle przy, przy odbieraniu dóbr kultury, czyli y, nie czytać, nie wiedzieć i sprawdzić co to jest y, i tak było z Terą Inkognitą y, początek już mi się spodobał kreska y, strasznie, strasznie mi się podoba na pewno chciałbym zobaczyć y, więcej tytułów y, od tego autora Natomiast jeśli chodzi o sam komiks, to, to jest naprawdę świetnie zaprojektowany świetnie napisany graficznie też to wplecenie w narrację. Wychodzi naprawdę super, ale przechodząc już do tej warstwy scenariuszowej, tak to, tak to określmy, bardzo mi się podoba jakby te poziomy rozwoju historii, które tutaj znajdziemy. To, że na początku mamy taką mocną abstrakcję, jak z tyłu książki, możemy się dowiedzieć właśnie o nawiązaniach na do... O, podniosłem dwa komiksy naraz raz. Ho, 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 do Stanisława Lema, Wojciecha, Jerzego Hasa czy, czy Daniela Mroza. To tutaj właśnie jest ten taki klasyk, hmm, klasyk dobrej polskiej fantastyki. Tak, 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 bym, tak bym sobie pozwolił to określić. Ponieważ teoretycznie zaczyna się pierwsze, pierwsze kadry, pierwsze plansze, to są coś, co się dzieje jakby dla nas współcześnie, powiedzmy, a później jest już totalna, totalna abstrakcja, gdzie poznajemy jedynkę, czyli tego robota, którego też widzicie na okładce. I Kurczę, ta abstrakcja już nas wprowadza w taki jakby sposób myślenia, odbierania tego, że każdy dodatkowa rzecz, która się później zmienia postacie, które poznajemy, zupełnie inaczej możemy je interpretować, i wydaje mi się, że, że właśnie dzięki temu wspaniałemu wprowadzeniu jesteśmy bardziej. zżyci. To nie po śląsku, oczywiście. jesteśmy bardziej zżyci z tym tym światem i lepiej się go odbiera, lepiej się to wszystko rozumie, to jest naprawdę, naprawdę super. To użycie powiedzmy tych zagadek, nawiązań właśnie tego myślenia abstrakcyjnego, czy chociażby nawet czasem pojawienie się koloru w niektórych kadrach, to w w gruncie rzeczy czarno-białym komiksie zdecydowanie, czarno-białym komiksie, robi, robi niesamowite wrażenie. Więc to jest też ten... Jak wszyscy wiedzą, ja uwielbiam rozrywkę i... Masowość to może złe słowo. Ale to jest ten rodzaj obcowania z taką sztuką, że czujesz, że czytasz, doświadczasz ewentualnie czegoś mądrzejszego, natomiast jesteś w stanie to pojąć, co zawsze jest przyjemne, jak coś rozumiesz, prawda? I tutaj krok po kroku jesteś w to wprowadzany, a rzeczy się zaczynają wyjaśniać w jakiś sposób, otwarte też do interpretacji. Dlatego straszną przyjemnością była dla mnie lektura tego komiksu. I myślę, że jest już oczywiście kwiecie, ohoho! Co to za niewyłączanie telefonów, Andrzej? Hehe! Dobry ty. Słam?
1: Mówię, niedobry ty.
0: No tak, bardzo. Um, natomiast jeśli chodzi o samą Tom, <coughs> jeśli chodzi o sam komiks, e, to świetnie się przy tym bawiłem. E, I myślę, że o właśnie to jest to, co chciałem powiedzieć, ale mnie telefon wybił, wybił z rytmu. Jest kwiecień, i, i myślę, że to już. E, na tych o. takich naszych notatnikowych y, listach, o czym powiedzieć, na koniec roku się znajdzie.
1: Okej. Okay. Ja tutaj sobie rzuciłem okiem na y, recenzje na, na gilgi. Prze- przeważającej większości są dobre. Aha. Aczkolwiek też y, wspomnę o paru takich naszego paru takich. Gdzieś tam trafiłem, dosłownie nie pamiętam nawet, kto, kto był autorem, pardon, ale że widziałem takie powtarzające się może nie zarzuty, tylko spostrzeżenia, że komiks potrafi bardzo fajnie sprawić, że czytelnik nie wie co czyta, tak na dobrą sprawę, że, że skończysz komiks i musisz to sobie przetrawić, a, a i tak nie jesteś do końca pewien, czy czy zrozumiałeś to tak, jak, jak zrozumieć powinieneś i daje, to, daje ten komiks wiele, wiele pola do man- manewru, jeśli chodzi o interpretowanie tego, co Łukasz Ryłko e, po- pokazał. I jak, jak to u ciebie wygląda?
0: E, tak, jak najbardziej, ale to mi się podoba. Wydaje mi się, że jeśli coś cię zmusza do myślenia i skończysz i dalej o tym myślisz, a nie jest Konanem, który oczywiście z całym szacunkiem do tej serii przeczytasz, dobra, nara, nie nie, nie ma komiksu, możesz go równie dobrze komuś dać, to już jest sukces, nie? Jakiejś jakiejś sztuki, jak cię zmusza do refleksji i zastanowienia się o to, o co w tym chodziło. To nie jest tak, że przeczytasz i odkładasz i sobie myślisz, ale gówno, nic nie zrozumiałem, tylko zrozumiałem, ale muszę się upewnić w głowie, jak to zrozumiałem. To, To według mnie jest inny poziom. Faktycznie jest dość abstrakcyjny przez to, ale chyba jeśli ktoś czytał, e, no właśnie, polską fantastykę czy coś, e, już samo nawiązanie do, do obrazów e, jest takie, że, no, że to pozwala ci na interpretację. Nie? Nikt ci nie mówi, że tylko ten jeden sposób jest taki. Znaczy, autor na pewno miał jakiś swój sposób, ale no jako mhm. odbiorca masz prawo do, do własnej interpretacji.
1: Jak najbardziej. Ja też właśnie lu- lubię takie komiksy, w których e, przeczytam. I mówię, a, dobra, rozumiem. Po czym przychodzi, nie wiem, godzina później, ja, jakaś refleksja, ale czy na pewno? Czy <grym> tak, właśnie. Tego? I, I to jest właśnie fajne, że, że do takich rzeczy lubi się potem wracać, przeczytać drugi raz, przeczytać Aha. trzeci raz, coś z nich wyciągnąć. i
0: Albo no jak i pół roku te... później poznajesz nawiązanie, które było w komiksie i poznajesz ten oryginał i sobie mówisz, wow, teraz rozumiem. i Takie, wiesz, puzzle skakują na miejsce, cyk, cyk, cyk. To też jest zawsze fajne uczucie.
1: Tak, jakbyś rozkminił rozkminił w kryminale zagadkę. A potem się okazuje, że i tak nie rozumiesz jeszcze wszystkiego. I w drugim, trzecim sezonie będzie (laughs) kolejny. Dobra, więc tutaj sobie jeszcze powtórzymy 304 strony komiksu w miękkiej oprawie, e, ale wygląda to na znacznie więcej niż 304 komi- strony komiksu. E, cena okładkowa 89,90 na Gildi można złapać za 63 zł. Andrzej poleca. Bardzo. Andrzej poleca bardzo. No i co, no i przeskakujemy dalej, przeskakujemy do komiksu, który miał swoją premierę jeszcze stosunkowo niedawno, ponieważ no dwa tygodnie temu, ale udało mi, się, udało mi się za niego zabrać głównie z powodu tego, że przyznaję się bez bicia, musiałem coś przeczytać do dzisiejszego odcinka, a jakoś, jakoś nie umiałem się zabrać. Na szczęście pojawiła się taka, taka rzecz, zupełnie nie wiem skąd się pojawiła, jak Nasze Potyczki ze Złem od wydawnictwa non Stop Comics. Nasze Potyczki ze Złem to jest, można powiedzieć, kontynuacja komiksu Pan Higgins Wraca do Domu, I tutaj od razu muszę powiedzieć jedną bardzo ważną rzecz, mianowicie na przykład na stronie Gildi, tudzież na stronie Nonstop Comics, ale to jeszcze muszę sprawdzić, Mike Mignola jest podany jako scenarzysta tegoż komiksu. Otóż nie. Mike Mignola jest tu tylko, i to muszę sobie teraz dokładnie sprawdzić, Mike Mignola jest wymieniony jako autor okładki oraz człowiek, który pozwolił na wykorzystanie postaci, które stworzył. Więc tutaj jest już pewna różnica, jeśli chodzi o właśnie wspomniane pan Higgins wraca do domu i i to widać. I to, to widać, bo nie jest to komiks zły, jakiś z automatu. Ja, ja nie jestem z tych osób, które hmm, mignola nie napisał, więc fuj, niedobre, masakra. Tylko, tylko mignola jest prawdziwy. Nie, nie, nie. Tutaj yy, widać, że Warwick yy, Warwick Johnson Codwell. Yy, ma kilka fajnych pomysłów na, na postacie, k- którymi, tutaj, yy, którymi tutaj dysponuje. Są to oczywiście profesor Meinhardt, jego asystent, pan, pan Knox i ci dwaj poszukiwacze przygód, którzy są właśnie głównymi bohaterami komiksu i to ich potyczki ze złem oglądamy, trafiają raz za razem na kolejne kolejne dziwne przeciwności losu, a to trafiają na wampiry, a to trafiają na wilkołaki, tylko że to, co jest fajne w tym komiksie, to jest to, i tutaj może troszeczkę zepsuję lekturę, ale chociaż z drugiej strony, jeżeli czytaliście pan Higgins wraca do domu, to to raczej nie powinno być jakoś szczególnie zaskakujące. Pan Knox oraz profesor Meinhardt, oni nie są tutaj żadną w zasadzie siłą sprawczą. Oni, oni są na miejscu najróżniejszych wydarzeń, ale wszystko się dzieje tak niejako po, poza nimi i w efekcie daje to taki fajny efekt, w efekcie daje to efekt, tak super, w efekcie dostajemy komiks, który bardzo mi się spodobał z powodu tego, że główni bohaterowie tak naprawdę Oni od nich nic nie zależy. Oni tylko obserwują, co się dzieje wokół nich, nie do końca czasami nawet to ogarniają, ale wychodzą z wszystkich problemów bezpiecznie, suchą stopą, jak to się mówi. I to to jest fajne. Tutaj mi się podoba to właśnie, jak Warwick, Johnson Cadwell pokazuje to, jak od nich nic nie zależy, ale wszystko się dzieje, można powiedzieć, niejako przez nich. Sprawia to, że nasze potyczki ze złem pod kątem takim humorystycznym Na pewno przypadły mi do gustu bardziej niż poprzednia część, czyli Pan Higgins wraca do domu. I tutaj tutaj mogę powiedzieć, że trzymam kciuki za to, żeby ten trzeci komiks, który został niedawno zapowiedziany, niestety tytułu nie pamiętam z tego cyklu, żeby utrzymał co najmniej taki poziom. To jest taki taki tytuł, który jest fajny w tej kategorii średnio nieambitnej. Jak, jak ja to mówię, pomimo oczywiście okładki Mignoli, która sugeruje, że Hellboy i w ogóle, i, i koniec świata, i mnóstwo czaszek, i w ogóle będzie ciężko. Nie, ten, ten komiks jest taki stosunkowo leciutki, całkiem zabawny, fajnie narysowany, pomysłowy, ale nie wybija się ponad, ponad poziom takiego udanego, fajnego, rozrywkowego komiksu. Oczywiście nie jest to nic złego, bo udany, fajny, rozrywkowy komiks to jest, to jest, to jest, to jest, to jest też... Tak, zawsze w scenie to jest też coś, czego się szuka, czego się oczekuje. Ja na przykład lubię od czasu do czasu usiąść i poczytać jakieś głupoty takie, znaczy głupoty, w cudzysłowie głupoty, taki komiks, który po... No na przykład, Conan, ty, ty masz swojego konana, ja absolutnie uwielbiam co jakiś czas sięgnąć chociażby po e, no, niezwyciężonego, który może nie jest też jakimś wybitnym komiksem superhero, ale, ale z, dla, mnie, dla mnie jest cudowny. No i wiele innych takich tytułów, no, wiesz, jakieś głupoty od, z DC od czasu do czasu też się kupuje, tylko, tylko po to, żeby poczytać i stwierdzić a kiedyś to było, teraz nie ma czasu.
0: A wiesz, czy jest mi się nasza... kojarzy komiks, o którym y, mówisz? Że dla mnie to jest taki trochę, w cudzysłowie, y, miniolowy y, tag i bing.
1: Tag i bingo? No fajnie. On się bingo nazwa,
0: Nie bing? Zaraz sprawdzę. Bing. B-I-N-K. Tak, ko- kojarzę ci z Gwiezdnych Wojen, nie? Tak, wspaniały komiks.
1: Tak, ja, ja z kolei widziałem w sieci, to chyba, chyba Janek Sławiński napisał, że to jest takie że to jest taka komiksowa wariacja na temat nieustraszonych pogromców wampirów e, naszego polskiego, Polańskiego, tak. Coś w
0: tym jest, Oczywiście. ale to, to jest te, chyba ten, ten sam schemat do dwóch, jakby takich e, trochę nieudacznikach, którym jednak się udaje e, i co, mhm. co, co, coś tam robią. Tak samo jak w wariancie jest Quantum and Woody?
1: Tak jest. No to jest, w każdym, chyba w każdym wydawnictwie coś takiego. Tak, jest no jaka, to się też, też
0: sprawdza zdecydowanie.
1: Mhm. No i właśnie mi, mi to absolutnie przypadło do gustu, myślę, że hardkorowi fani mi, Mignoli to raczej niekoniecznie tutaj b- będą zachwyceni, ale okładeczka okładeczka naprawdę spoko. I tak jak wspomniałem na początku, no widać tutaj dość mocno, że Mignola tym razem tylko się udzielał bardzo, bardzo gościnnie, ale Warwick, Johnson, Codwell Cal- też, też dał radę. I tutaj sobie rzucam okiem. Komiks kosztuje 45 zł okładkowo. Można go dostać już teraz za jakieś 32 zł. Jak wejdzie kiedyś jakaś promocja na, na minus 45% od, od wydawnictwa Nonstop Comics, co się podejrzanie często dzieje, to też za, za ile? Za 23 zł będzie go można kupić. Jakoś no to tak? w ogóle Więc, kosmos. Więc tym bardziej. I tylko taka mała uwaga, nie do, nie do samego wydawnictwa, bo bo wydawnictwo i tak pewnie nic z tym nie zrobi, ale kurczę, jak ten komiks mi się usyfił od leżenia na półce, to nie masz pojęcia.
0: Tak, no bo oczywiście. zgadnij, bo trzymam oczywiście, kodę w rękach.
1: Bo, no właśnie, bo oczywiście folia matowa, soft touch, wrogiem najgorszym moim jest, a to jeszcze Fuh. kurde jest czarne. Tyraństwo. Więc tak, więc, więc... Więc nie wiem, jak kupicie ten komiks, to sobie jeszcze jakąś folikę na niego naciągnięcie, bo kurde, to się. To to, to jest szkandal. To jest szkandal, ale polecam mimo wszystko i tak.
0: Tak, bo ważny jest środek, a nie okładka. Czy krzyku cię ucięło, czy. Aha, no dobra. Nie, nie, nie. nie, nie.
1: Natomiast natomiast przechodzimy do innego komiksu. Przechodzimy do innego komiksu.
0: Tak, z tego samego wydawnictwa. Jest to Koda. Okładka różowa, e, czyli tom trzeci. E, Simon Spurrier, e, Matias Bergara. Tak, już teraz muszę ćwiczyć po tym, jak przywaliłem brakia Walderama. Ojejku. Zdarza
1: się, zdarza się. Zdarza się.
0: E, oczywiście w tłumaczeniu Marcelego Szpaka, więc e, jaranko, jaranko w opór. I to jest zamknięcie e, historii kody, e, co z jednej strony oczywiście chciałoby się zobaczyć dalsze historie, co się działo, bo ciekawi bohaterowie i tak dalej, natomiast zawsze będę doceniał historie, które są krótkie, zwarte i zamknięte, bo są krótkie, zwarte i zamknięte, a nie rozciągane w nieskończoności, jak ci wydawca każe ją rozciągać, a ty sobie myślisz, kurde, wymyśliłem to tylko na 18 zeszytów, a tu trzeba 70 pisać i ciągle coś wymyślać. Więc tak czy siak. Tutaj się kończy historia e, Skody I większość tych jest, jest dość ciekawy twist. To o nim oczywiście nie będę mówił. Graficznie jest oczywiście uhu uh, hu-hu, hu Jest kosmiczny. No, to, 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 jest,
1: to jest fakt. No.
0: E, I to też wchodzi już w taką abstrakcję. <laughs> często często w, tych, e, w, w tych miejscach. Jest mnóstwo humoru mnóstwo świetnie napisanego fantazy. Dzieją się naprawdę niesamowite rzeczy w tym komiksie i bardzo takie, bez czego sobie w sumie fantazy nie wyobrażam. Takie monumentalne, można by powiedzieć epickie, chociaż dalej mam wątpliwości co co do tego słowa. Coś, co jakbyś oglądał, czytał, czy, czy przeżył, to, to zapamiętujesz to wydarzenie albo to miejsce, te takie um, fantastyczne lokacje. Nie możesz zrobić dobrego fantazy, jeśli nie masz jeśli nie masz fantastycznej lokacji tak naprawdę. Nie? We Władcy Pierścieni gdyby nie było, oczywiście zapomniałem nazwy, ale wróć do tego, co stoją te dwa posągi z wyciągniętymi rękami. Każdy wie, tak, o co tak. chodzi, ale wiesz, o co chodzi. No ja wiem. No, mordeczko I
1: też, i, też, I też nie pamiętam.
0: Tak, no to to jest taka fantastyczna lokacja, że ci to na zawsze się wryje w banie. E, no w kodzie może nie ma czegoś aż na takim poziomie, natomiast dalej uważam, że, że są te fantastyczne lokacje, co jest rzeczą bardzo, bardzo ważną. E, no w drugim tomie się, jakby to powiedzieć, pokiełbasiło. E, I w trzecim tomie mamy trochę rozwijanie tych kiełbas, tego co się mogło, tego co się wydarzyło, tego jak to naprawić i tak dalej. I jest bardzo fajną klamrą do całej historii. Nie jest tak, że w książkach Stephena Kinga dla mnie, że wiesz, budujesz, budujesz, rozwinięcie, rozwinięcie. A dobra, to byli kosmici na Raelo. Piszę kolejne sześć książek. Tylko wszystko tutaj idealnie tak przechodzi i może dlatego, że w trzech tomach to można było zrobić trójaktówkę w taki łatwy sposób. E, tak czy siak, jest ekstra. E, bardzo fajne fantazy z tymi ciekawymi postaciami, e, z tym kucykiem, który się tutaj przewija e, przez, m, p- przez cały czas, zresztą chyba na okładce. Nie wiem, czy każdego teraz nie, b- nie będę sięgał po pozostałe tomy, natomiast na okładce trzeciego to jest Łosiorożec, prawda? Jako- jakoś tak... E- Ten łosiorożec się pojawia. Bardzo fajne też zabiegi narracyjne, że zaczynamy od pamiętnika, który główny bohater cały czas kreśli, więc połowa rzeczy jest jest przekreślona z tych, które napisał. No i przy tych super kolorach, które zdobią cały komiks, no świetnie się to czyta. To jest coś, do czego na pewno będę chciał wrócić. Koda to jest świetna seria, której nie znałem i bardzo się cieszę, że poznałem... Fajnie, że da się ją przeczytać w trzech tomach, a nie, że będziesz czekał do końca życia, aż, aż się skończy, jak Jana na pewnie. I, I co? No myślę, że, że warto. To no, na, Naprawdę taka seria, która dla mnie się wzięła trochę znikąd, pomimo tego, że no, była nawet nominowana do e, Einsnera dwa, dwa lata temu. A, ale wzięła mnie z zaskoczenia. I, I bardzo się cieszę. To, to naprawdę fajnie, że ten tytuł się ukazał w Polsce. No ja tutaj
1: muszę podkreślić ta, taka ciekawostka, bo e, tylko sprawdzę pierwszy to, drugi o, o, Poczekaj, tom, poczekaj.
0: Tak. jeszcze jedną rzecz tylko powiem. E, no. Bardzo mnie cieszy, że na okładce jest polecajka. A. Koda to komiksowe a. złoto, srebro i platyna. I jest Michał Śledziu Śledziński, a nie IO9, które co prawda jest z tyłu, ale olewamy to. Nie Comic Book Resources i cała reszta jakichś zagranicznych portali, tylko w końcu jest polecajka w amerykańskiego komiksu, znaczy dobra, zachodniego komiksu, od polskiego twórcy czy osoby, której opinia się liczy w środowisku. To jest ekstra.
1: Właśnie to to chciałem jeszcze dodać sam. Bo na pierwszym a, to tomie mamy na okładce Jeffa Lemira, na drugim, yy, na drugim tomie jest Jamie McKelvie, a na trzecim tomie wreszcie jest jakaś gwiazda, a nie jakieś, jakieś byle co. Jeff Lemir kto to w ogóle słyszał? No ale, ale tak, ja, ja mogę powiedzieć właśnie, też właśnie yy, za Plutonę. No dokładnie, co to jest? <ścoughs> yy, yy, Kanadyjczyk polarny. Natomiast <ścoughs> tak, tak yy, nie nie oczywiście sobie żartujemy, yy, ale tak, ale fa- fajnie było zobaczyć. Pamiętam, że kupiłem ten tom, przyszło z gildii, notabene właśnie i tak otwieram, patrzę, nie, Michał Śledził Śledziński. Ja mówię, co ja, kurczę, czerwonego pingwina? Kupiłem, czy nie, kota, wszystko się zgadza. Więc, ale ale, ale fa, fajny, fajny, taki, fajny taki bonusik, więc e, oby, oby, oby jak najczęściej takie rzeczy udawało się wepchnąć na okładki komiksów, bo też ci powiem, że jak sięgam i, i właśnie widzę jakieś opinie w stylu wstrząsający Sci-Fi Wire, a ja mówię, no super, ty, no tego, nie? Ja, ja kiedyś zresztą zrobiłem taki mały eksperyment, e, mianowicie komiks, którego nie znoszę, nienawidzę i generalnie e, i generalnie mi się nie podoba. Je, jeden z komiksów D, DC konkretnie, e, którym było dokładnie rzecz ujmując ten kryzys turnowaty, jak on się tam nazywał, kryzys bohaterów? Kryzys superbohaterów? E, no Toma Kinga i, i, A, e, i, okay. no, i niedawno się ukazało, i wiesz, tam, I tam czytałem na okładce, że, że jest tam niesamowity, strząsający coś tam tego, i, i wiesz, i próbowałem znaleźć te teksty, z których są te, te, te fragmenty mhm. e, ty, 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 I tak jako ciekawostkę podam, że w większości faktycznie to były pozytywne teksty, więc pewnie kupione. Aha, aha. ale trafi, trafiłem na jeden taki przypadek, gdzie było napisane wiesz super niesamowite doświadczenie i tam, nie wiem, przykładowo strona taka śmaka, znalazłem tą stronę, znalazłem ten tekst, a tam było napisane, że to, że to jest super niesamowite doświadczenie, zobaczysz jak bardzo zły jest ten komiks, więc, <sum> więc, no, więc no tutaj muszę powiedzieć, ciekawostka że, że nieraz, nieraz po prostu te, te opinie z lidów to, to Zresztą też chyba słyszałem o takim komiksie, nie, nie, nie o komiksie, słyszałem o jakimś filmie, który zaprezentował plakat, w którym pokazywał oceny z różnych właśnie serwisów recenzenckich i tam, gdzie dostali bodajże 2 na 5, to na tym plakacie wklepali to w takie miejsce, żeby to nie było widać, że to jest 2 na 5. Że owszem, wspomnieli o tej recenzji, ale tak to ułożyli, żeby nie było widać, że to jest 2 na 5, tylko, ta, ta, tylko że więcej. To też, też taka ciekawostka, ale to już tam nieważne, bo totalnie sobie nie będę umiał teraz przypomnieć, jaki to był film. Ja natomiast chciałbym przejść do ostatniego komiksu dzisiaj, mhm. w dzisiejszym odcinku. Miałem taki głupi pomysł, żeby 1 kwietnia na naszego fanpage'a na Facebooku wrzucić okładkę tego komiksu i zapowiedzieć, że cały odcinek będzie po śląsku. Ale przeszło mi. A to Ponieważ... byłoby zabawne,
0: szkoda. Znaczy ty byś wreszcie? mówił, no bo ja nie umiem.
1: No, ja bym mówił, ja bym mówił. Opie, a, ty byś opie... nie mówił, tylko... <głos> ja bym ja bym godął. Ja bym godał, Gorolu. No, ale nie, oczywiście z moim śląskim jest tak, że mi się wydaje, że ja umiem mówić, a później jak zaczynę, że umiem podać. A później jedziesz gdzie indziej. A później, kurczę, jadę do jakiegoś właśnie, no, jadę na jakieś szombierki albo na jakaś inna fryna i się okazuje, że nie wiem, co się do mnie mówi przez, przez dużą część czasu, ja się cały czas uczę. No, ale tak, ale cieszę się z powodu tego, że się uczę, że coraz więcej rozumiem i że pojawiają się takie rzeczy jak Kajko i Kokosz w krainie Borostraszków, czyli Kajko i Kokosz w krainie Borostworów w edycji śląskiej. Długie, długie, długie lata czekałem na to, aż pojawi się kolejny komiks z serii Kajko i Kokosz w wersji śląskiej, ponieważ w 2005 roku, kumasz 16 lat temu prawie, 15,5 konkretnie rzecz mówiąc, pojawiła się szkoła Furganio czyli Szkoła Latania w wersji śląskiej. I pamiętam, te lata, lata temu to kupiłem chyba z pięć albo 6 sztuk tego komiksu, jedną zostawiłem sobie, resztę porozdawałem. Moje, mój egzemplarz już dawno się rozleciał w cholerę. Natomiast no i tak myślałem, że skoro to, to się tak fajnie posprzedawało i w ogóle, to może będzie jakiś dodruk, może będzie to utrzymane, wiesz... Do, konkretnej, częstej, regularnej dostępności, a tu dupa, no, w pewnym momencie, jak, jak to poznikało, to albo z drugiego obiegu, albo, albo se samemu tłumacz na, na język śląski. No, ale wreszcie pojawiło się, pojawiła się zapowiedź w ekranie Borostraszków. No i bardzo, bardzo moje serduszko się ucieszyło z tego powodu. E, tutaj muszę przyznać, że e, niech rzucę okiem tłumaczenie przekładu Grzegorz Buchali. I tutaj Grzegorz Buchalik przełożył na język śląski. Zrobił to bardzo dobrze. Natomiast tylko tak tutaj muszę powiedzieć, jak to wygląda w sytuacji śląskiej gwary. Ponieważ nie wiem, nie znam się dokładnie, jak to działa działa w przypadku innych gwar. O śląskiej mogę mogę się tyle wypowiedzieć, co się przez ostatnich kilka ładnych lat dowiedziałem, bo się bardzo mocno zainteresowałem nie ma czegoś takiego jak jedna śląska gwara bo mamy przykładowo Hanysa z Szombierek w Dytomiu Hanys to jest typowy Ślązak mamy Hanysa z Szombierek w Dytomiu i on przykładowo wsiądzie w cuk, pojedzie se na Murski w Katowicach to z hajerem jakimś przodowym na Murskach się bez problemu dogada Ra- raczej bez problemu dogada. Tam są jakieś po- różne słowa, które się troszeczkę inaczej akcentuje, ale generalnie brzmienie tych słów jest, jest identyczne. Ale już na przykład jak się pojedzie na na przykład rymer, albo nie dobczyce, czyli okolice Rybnika, to tam już jest gwara śląska troszeczkę inna. Zresztą nawet niedawno ukazał się w Rybniku komiks, f- który stworzyli rybniczanie i w zasadzie jest dostępny tylko w Rybniku. Jeszcze go nie miałem okazji nabyć, bo do Rybnika jakoś nie po drodze mam, który stworzono też w gwarze, ale to jest już gwara rybnicka. To jest taki śląski rybnicki i tam już są takie słowa, których powiedzmy w centrum aglomeracji się nie używa. Mhm. A, a jest na przykład jeszcze pszczyna, okolice Pszczyny. Tam się też używa troszkę inaczej gwary, a jak już wjedziemy w beski śląskich, czyli Szyrk, Wisła, Ustroń, to tam już się miesza gwara śląska z gwarą góralską i to już, już jest w ogóle kosmos, się, się nie raz dogadać, no ale generalnie to, to, co dostaliśmy w Kajko i Kokosz w ekranie, bo Borostraszków, to jest taki standardowy, standardowy śląski, dobrze przetłumaczony, fajnie, fajnie brzmiący, wszystkie odpowiednie te nasze takie śląskie literki są. Bardzo mi się, bardzo mi się podobają nie, niektóre, niektóre, niektóre hasła które tutaj się pojawiają, no i generalnie o samym komiksie no nie ma co dużo mówić, bo to jest po prostu Kajko i Kokosz w krainie Borostworów, jeżeli czytaliście, a myślę, że czytaliście klasyk Janusza Chrysty, to doskonale wiecie o co co w tym komiksie chodziło. Jedyna zmiana jest taka, że no właśnie całość dialogów i i narracji jest w w gwarze Śląskiej. Dobrze, dobrze, przynajmniej z mojego punktu widzenia, wszystko jest dobrze, dobrze fajnie przetłumaczone. Jednocześnie uważam, że nie jakby to powiedzieć, są tu takie momenty, w których można było użyć jakiegoś bardziej hardkorowego słowa śląskiego, mhm. ale zdecydowano się na takie na takie, które brzmi troszeczkę bardziej po polsku, bo mimo wszystko to jest produkt. Regionalny oczywiście jak najbardziej i myślę, że będzie się cieszył dużą, dużą popularnością tutaj u nas na, na Śląsku, na Górnym Śląsku. Myślę, że zagłębiaki też sięgną, mam, mam nadzieję przynajmniej. Myślę, że jest to rzecz, która trafi do wielu wielu księgarni, biblio- głównie do bibliotek, przynajmniej mam taką nadzieję, ale też jest to rzecz, która jest ogólnodostępna w całej Polsce. I pamiętam, ja na przykład sięgnąłem jakiś czas temu po tego Kajko i Kokosza w Gwarze Pyrowej, Poznańskiej. O. Przepraszam, to był tylko taki skrót myślowy. I tam na przykład, nie znając kompletnie, Gwary Poznańskiej czytałem ten komiks bez problemu. Gdy sięgnąłem lata temu po edycję kaszubską, to w ogóle nie wiedziałem, co się dzieje.
0: <śmiech> no to jest... Ale.
1: Ale to chyba ma każda osoba, która próbuje się zmierzyć z językiem kaszubskim, wiedząc tylko, gdzie są kaszuby na mapie co najwyżej. Więc, więc ten, tro, Troszkę mi brakuje w, tym, w tych wydaniach takich rzeczy, jak na przykład jakiś słowniczek na samym końcu, który by tłumaczył co najmniej kilka, kilka takich podstawowych, najczęściej pojawiających się słów. Nie wiem czemu mam wrażenie, że w szkole Furganio takie było, ale to było tak, takie lata temu, że, że po prostu już mi pamięć mogła wysiąść i... I, i, I to nieprawda. I to nieprawda. Więc e, gdyby tutaj był taki słowniczek, e, który by wytłumaczył, co to znaczy rychtować, co, co to znaczy anifach, albo co to, co to znaczy... E,
0: no, wi-
1: wiadomo, no Inne rzeczy...
0: By... Szukasz teraz jakiegoś Nie, słowa?
1: To, tak, tak, szukam, bo na przykład zatrzymałem się teraz na, na, na dymku, w którym padł w którym, padło, w którym jest tekst Bugi w pod we, we głęboko frustracji oborym za tyle pało. I, yy, i on krzyczy nie rozśmiszył, że ich, co za gańba bugi przestał być śmieszny. No to te, takie słowa <grym złońca> jak, nie wiem, ga, gańba czy coś. No wiadomo, te jakieś
0: podstawowe. żeby A gańba lepszykod. chyba łatwo jest rozkwinić tak z głowy, nie? Hmm?
1: No myślę, że myślę, że tak. Myślę, że tak. Ehm, myślę, że tak. Ale, ale wiesz, są też te takie takie słowa tutaj które, tylko kurczę, no oczywiście teraz jak, jak, jak szukam, to ciężko je znaleźć. O, o jest, dobra. Kokosz, Bugi i Leśny pot się przyli za parurym, który wiedział o, we, o wejściu, co, co się robi we puszczy. No to pa, parury to już nie każdy wie, co to jest. Mhm. E, więc no jakiś taki mini słowniczyk. Ja tam nie mówię, że pięć, sł- pięć stron, każda, każda jedna, każdy jeden wyraz po śląsku, żeby był tłumaczony, tylko takie właśnie najbardziej podstawowe. Ja kiedyś sobie kupiłem kiedyś, niedawno sobie kupiłem Alicję w Krainie Czarów po Śląsku. I tam, właśnie jest, I tam właśnie jest tak, że czytasz, masz totalnie po śląsku, ale po prostu w trakcie lektury masz w nawiasie podane słowa, które, które są takie może odrobinkę trudniejsze. I one się pojawiają raz z reguły i dalej już lecisz, lecisz bo autor tłumaczenia zakłada, że skoro przeczytałeś ten dymek, to już wiesz o co chodzi. Tak samo jak przeczytałem taki, taką książkę, która się nazywa Wichajster do Godki. i to jest cykl takich, cykl takich krótkich esejów o, o specyfice życia na, na Górnym Śląsku w dawnych latach, gdzie autorka po prostu też używa dokładnie tego samego sposobu, czyli pisze totalnie po śląsku. Ale gdy pojawia się słowo typu cuk, ancuk, wiadomo, nie te, te, tego, typu, tego typu wstawki, to po prostu w nawiasie jest podane, że cuk to jest pociąg, ancuk, że to jest pociąg pośpieszny. <g fire> Ugh, I... i y, No i w pewnym momencie po prostu nawet osoba, która raczej nie ma wielkiego pojęcia o o gwarze śląskiej, to już powinna łapać te podstawowe słówka. I gdyby tak tutaj to to wyszło, to byłbym dużo, dużo bardziej zadowolony, ale i tak się straszliwie cieszę, że że jest kolejny tom z edycji śląskiej. Co prawda prawie 16 lat przyszło czekać, ale jednak jest, bo troszeczkę się bałem, że tylko ta jedna szkoła furgania wydana w 2005 roku będzie a jednak e, mam wrażenie, że może nie wszystkie tomy we wszystkich możliwych gwarach, ale myślę, że Egmont powinien powinien pójść właśnie w taki, takie drugie kółeczko, jeśli chodzi o gwary, bo tam też pamiętam, były, była edycja góralska, edycja kaszubska, edycja taka, śmaka, owaka, niekoniecznie może, żeby szli w edycje angielskie, bo, bo mogą wyjść pewne, pewne problemy, e, a, ale te edycje tutaj takie nasze re, regionalne Myślę, że może nie, nie co miesiąc, nieco dwa, ale tak ze dwa razy do roku jakby jakieś wychodziły,
0: był, byłoby super. No zdecydowanie, I ja chociaż nie ukrywam, ta angielska jakby wyszła, to no było, byłoby mi bardzo przyjemnie. Bo już kiedyś komuś obiecałem, że wyślę i czasem jest pytanie, ej, a co z tym komiksem z Polski? Ja mówię, psa mi mordę, to nieważne.
1: Bo ten ma flut i ten.
0: Tak, dokładnie. Zostawiłem pianino na gazie, muszę spadać.
1: Tak. Moim absolutnie ulubionym słowem, które mi się przypomniało podczas lektury w, kra- w krainie Borostraszków, e, to jest to, że. Mm, e, jak się nazywają. E, ten. E, mhm. Zbójcerze. Jak się nazywają zbójcerze po Śląsku?
0: Nie wiem, coś
1: z hacharami będzie? a dobre, Hacharcerze i to jest, moje, to jest moje ukochane słowo w tym komiksie, więc nie, bójcie, nie, nie bądźcie hahary i kupcie ten komiks. On okładkowo kosztuje 25 zł, na gildii można go łapnąć za 17 40 zł, więc jest to wydatek praktycznie żaden. Kompleciści na pewno już dawno, dawno się wypłacili, a, natomiast osoby, które mają powiedzmy tylko i wyłącznie te polskie wydania, powinny też wesprzeć wydania pozostałe ponieważ jest to naprawdę, naprawdę fajna e, fa, fajna rzecz fa, fajna rzecz i, i jeszcze
0: można się czegoś nauczyć nie
1: ja, i Fest grywnie się czy to jak wpadują w problemy te nasze wojoki
0: <gry> dobra więc tym e, pięknym gwarowym spisałeś się już swoją drogą tak tak spisałem się już hmm, to dobrze to dobrze, to dobrze.
1: Spisałem się już, Pita rozliczyłem, cholera, dopiero 11 kwiecień.
0: O, czur. A ja, człowieku, jeszcze nie rozliczyłem Pita i muszę się spisać, ponieważ jak zacząłem się spisywać, to mi wywaliło prąd.
1: Aha.
0: Tak. I tam było, że mam 14 dni na dokończenie, bo inaczej. Swoją drogą widziałeś, e, dlaczego nie zostanie wykradziona baza e, PESEL z Gusu? oficjalne oświadczenie? Baza PESEL nie zostanie wykradziona, ponieważ jest to przestępstwo.
1: Och, nie. I w ten oto sposób przestępczość spadła do zera, a my możemy spokojnie spać i no tak to się robi w profesjonalnie prowadzonym państwie i myślę, że tym optymistycznym akcentem będziemy już kończyć. Jak zwykle komentarze czytamy. Za dwa tygodnie kolejna odsłona i i w kontakcie. Tak, i nie bójcie się o nic, bo bo przecież to jest przestępstwo.
0: Dokładnie, do zobaczenia.
1: I do usłyszenia, cześć.